0: Buenas noches, Shelter. ¿Cómo ¿Qué pasa, Hola a todos, hola a todos, hola a todos, todos y todas. Bienvenidos, bienvenidos casi un año después a un nuevo Santas Listas 3D.
1: Ya, ya, ya.
0: Hace mucho que no hacíamos esto, básicamente porque este muchacho que está por acá estuvo lejos. Uy, se Eso. Y ahora que volvió, bueno, dijimos, vamos a juntarnos de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a reencontrarnos y, y acá estamos, eh, casi entonces un año después, para la cuarta versión de, de este formato en vivo, eh, que hasta ahora ha sido siempre en este lugar, en Shelter Patio Cervecero. Eh, y Volumen. bueno, y acá estamos para, para hablar de, de cine, como siempre, como hacemos en este podcast hace ya tres temporadas. Bienvenidos, estamos acá para hablar de cine y para hablar de, una, de, una, de un tema en particular que, que tiene que ver un poco con, con cosas que están pasando en el cine en este momento con el cine y con el streaming también, eh, ahora lo, lo vamos a decir pero primero que nada, antes de arrancar quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Cristian
2: Buenas noches, saludo grande a toda la concurrencia y a todos los que nos están escuchando en sus casas y sus dispositivos siempre quise decir esto <risa> es la primera vez que me invitan a un podcast así que está bueno a los 41 años perder la virginidad de algo <risa> Bueno, muchas muchas gracias por Adherirte a, la, a las nuevas tendencias Nunca es tarde para arrancar No, yo soy muy de adherirme a las nuevas tendencias Me, me voy a hacer una tarjetita incluso que, que diga Adherente a nuevas tendencias Y nada, muy contento porque aparte Eventualmente este, soy escucha Sí, yo quiero Obviamente agradecer
1: a, a Cristian Porque desde que empezamos siempre estuvo muy atento A nosotros y Creo que como todos, como periodistas y críticos de cine Y amantes del cine, fuimos coincidiendo Y a poco conociéndonos también Como en funciones y demás y la verdad que Siempre tuviste la, la mejor onda, incluso con nosotros, sabiendo que te queríamos robar todos los puestos de trabajo, pero, pero no, 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 hablando en serio, siempre fuiste muy. con la mejor onda con nosotros, así que gracias por eso y gracias por estar hoy acá.
2: Merci beaucoup, Pablito. <risa> eh, es un buen placer de tu ici aquí con toi. Ah, pero habla mejor francés que yo.
1: Eh, Llevo un año. Bueno, eh, tenemos un tema hoy. Tenemos un tema. Por si no conocen, también está Manuel Brenman, Nico sí. Tavares. Hola, ¿cómo y, tanto? Y, bueno, si no nos presentamos, Un servidor, sí.
3: sí. Nosotros llevamos adelante este emprendimiento. Pero creo que nos conocen todos. Hace unos años. Pero, pero sí, tenemos un tema. Eh, es un tema que nos gusta mucho. Que ya lo hemos revisitado. Cuando esto ni siquiera era un podcast. Cuando esto era eh, una rateada del trabajo. En el que nos íbamos unos 20, 30, 40, 50 minutos. Eh, y bueno, hacíamos lista de cine. Eh, un día eh, hicimos una lista de mafia. Queríamos hablar de películas mafiosas. Y nos dimos cuenta que después nunca más volvimos a hablar de, de mafia, no específicamente de, de lo que significaba el crimen organizado o, o al menos eh, estos grupos que operan eh, bajo las sombras. Entonces decidimos que era una buena oportunidad para hacerlo este vivo porque en poquísimas semanas se viene el estreno de, de Irishman, el, el irlandés. El irlandés. La nueva película de Martin Scorsese, un hombre que sabe mucho de este tema.
1: Sí, y que hoy cumple años, cumple 77 años, así que Martin, si estás escuchando... Estamos contigo en tu batalla contra sí, Marvel
0: Te queremos mucho
1: Te queremos mucho Nombramos nuestro estudio de grabación con tu nombre Que es Martin Charles Scorsese
3: sí,
0: Así que sí.
1: bueno, Marty, Felices 77 por muchos más Y bueno, eso La temática empezó con cine de gángster Cine de, de crimen, crimen organizado Pero decidimos abrirlo un poco y decir Bueno... ¿Cuál es una buena pregunta que nos podemos hacer hoy para que ustedes también vean en este hermoso proyector que nos instaló Shelter Patio Cervecero? Y pasamos el chivo gracias a Juan, Mauri y a toda la gente de Shelter por recibirnos una vez más. Que ya es, la, sí, ya es un aplauso. Ya nuestra casa. Es
3: la, el tercer
1: vivo. Cuarto, cuarto vivo, cuarto. cuarto tercer vivo oficial, cuarto si contamos aquel que, el apócrifo. que hicimos un programa de radio que no se escuchó. O sea, fue sí. como una más bien fue un happening, fue como una, una instalación artística. <ríe> Eh, pero bueno, decidimos preguntarnos a qué pandilla o, o banda de crimen o organización o mafia perteneceríamos. Y antes de introducir, cada uno trajo un ejemplo de eso. Quiero igual un poco preguntar, eh, tal vez específicamente a nuestro invitado, cuál es su relación o cómo ha sido su consumo de, del cine de, de gangsters, del cine criminal, el cine mafioso, digamos, si le gusta, si no. Eh, eso, tres preguntas en una.
2: Bueno, eh, la respuesta sería sí a todo. Eh, me, me, atrajo, me atrajo desde siempre la temática, especialmente eh, a partir de mi afición por el cine de los años 70. ¿Qué pasa? El cine de los años 70 dialoga muy bien con el cine de los años 30, temáticamente. Es decir, a fines de los 60, cuando después que se da la crisis de estudios y hay como un recambio generacional y arranca lo que se conoce como el nuevo Hollywood, de hecho hay, hay una película bisagra en ese nuevo Hollywood que es Bonnie and Clyde, que es una película que retoma, eh, ¿Con la, la, claro, retoma desde el año 67 un caso policial de principios de los 30. Con los gran Warren Betty y... Y Feidano güey también sí.
1: responsables del de gran momento de los Oscars. Del ¿no? La La Land Moment. Sí, que vivimos sí. juntos cubriendo en el, en el diario. Casi lo he en sí. cuando, es... cuando yo tenía la página pronta que había ganado La La Land, y me dicen, no ahí ganó otra, pero bueno, sí. No, es eh, que es muy, muy infame que, 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 que los
2: tengamos, que, que haya nuevas generaciones que los reconozcan por eso, cuando en realidad fueron como, eh, el, sobre todo este ambos, pero Beatty fue muy visionario porque actor era un... Y director. Claro, no, y productor. productor. Eh, la dirigió Arthur Penn, pero era un galancito y el loco se dio cuenta que, que tenía muchas ganas de hacer una película para salir del rol de galancito y dijo las palabras mágicas. Cuando fue a Warner y Warner no se la agarpaba, Warren Beatty dijo las palabras mágicas, que fue, la pago yo. claro, <risas> Y inventó una nueva categoría. Yo ningún, la actor, ningún actor del Star System había dicho, pará, yo saco, saco de la mía y, y la garpo. O sea que es como una película parte agua por, por muchos lados. Y retomo un caso de los años 30. ¿Qué pasó en los años 30? Eh, y también porque hay grandes películas de, de esa era. Pasó que a partir de la crisis bursátil del 29... Eh, la población de Estados Unidos como, digamos, principal punto de la industria del cine, eh, la población empieza a ver, este, se empieza a empobrecer, hubo suicidios en masa, en fin, y esta, era tal la bronca con el sistema que empiezan a idolatrar a los enemigos públicos. Ajá. ¿Y los enemigos públicos quiénes eran? Los tipos que salían en la tapa de los diarios diciendo, bueno, estos robaron un banco, bien, vamos arriba, bien, vos robaste un banco por mí que yo no puedo robar un banco. Ah, lo estoy diciendo de forma muy grosera, pero, pero algo así era, ¿no? Entonces, si empezaba... Eh, las estrellas eran Dillinger, Capone, Baby Fel, Fe, Babyface Nelson. Eran, realmente, eran enemigos públicos, pero eran ídolos populares. Claro, eran los héroes de esa época. Exactamente. La gente los escuchaba por radio y decía, ah, la banda de Dillinger este, se la dio a no sé cuántos policías en un banco y la gente decía, va, ah, bien, esto, estos, estos la están sacando el país adelante, ¿no? Una manera un poco rara de, <risa> de verla este, la, la sociedad y, y, y su época. Pero eh, Hollywood inmediatamente toma nota de eso y empieza a sacar cual, que lo que siempre hace Hollywood cuando, cuando este, ve que algo funciona, empieza a sacar galletitas. ¿no? Este, arrancó con James Cagney, vos tenés cara de gángster, vení hacemos ocho películas al hilo de gángster. Y de ahí fueron sumando otros, otros actores, o sea, la, posiblemente la primera película fuerte de gángster sea del año 30, o sea, pegadito allí a la crisis, ¿Y qué pasa? Todas esas películas nutrieron al pequeño cinéfilo Martí, que hoy está cumpliendo años, es. entre muchos otros, y los termina siendo los 70 una gran puerta de entrada a la cinematografía de gangsters en blanco y negro, por decirlo de alguna manera. Y por lo demás, bueno, me toca ser el más viejo de esta cuarteta. Eh, entonces, yo qué sé, pude ver el momento en que salió Los intocables de Brian De Palma. Eh, en el o, cine, eh, eh, sí, o en VHS, pero está. Es video, por, la, por si alguien no Ah, lo sí, bueno, es un sistema que sí. otro día les cuento, pero bueno. <ríe> Este, se ponía un cassette y uno iba hasta un videoclub donde alquilaban las películas, este, en fin, muchas cosas. Un cassette este. es como un disco pero, pero, pero físico, bordo. claro. Pero, ¿físico? físico, físico, con cinta, magn... Después otro día les cuento, hacemos, este, si quieren hacer un rincón analógico que. Eh, así que sí, disfruto mucho. Además, el, el buen Marty en, en ese palo nos ha dado grandes películas. Y hay también, por supuesto, dentro de los años 70, eh, una película que es como, de alguna manera. Eh, la, los, los Yankees tienen un término, viste, cuando te dicen milestone, o sea, sí, algo eh, fundamental, sí, algo, viste, que, que digamos un mojón, sí, un mojón, por así decirlo, que obviamente es el padrino de Francis Ford Coppola. Este, que eso es como la excelencia, este, por más que no es solo una película de mafia, es sí. sobre muchas cosas, Mucho más. pero eh, creo que a partir de ahí uno digamos es este proclive eh, o permeable a los encantos del cine de enemigos públicos y crimen organizado.
1: En, en, en mi caso, si me permiten la palabra, yo sí, no, no, no me di cuenta un poco de, de la fascinación que tenía por, por películas donde se cometían crimen, hasta que una vez una época que yo copiaba DVDs y me gustaba alquilarlos. DVDs, ¿era un disco? Sí. sí. <risas> alquilarlos, copiarlos, armarles el menú, porque era importante tener el menú con, con los capítulos que eran hechos al azar. Y una vez le presté esa colección de, de DVDs eh, falsos a un amigo. Y cuando me lo volvió me dijo, lo único que me diste fueron películas de crímenes y drogas. Y bueno, yo adolescente era como lo que, lo que me atraía. Y era como en su momento, tal vez en los 2000... Siempre, y creo que vos lo, lo, lo nombraste, algo interesante en, en sentir como cierta empatía por un tipo que en realidad sus códigos morales eh, son, son erróneos, digamos, de una forma. Pero claro, el cine
2: muchas veces construye a estos héroes. Lo que pasa es que ocurre lo mismo con la literatura también, en ese sentido, con la literatura policial. En ese momento, además del cine, se vendían mucho los, los folletines en, en los kioscos, este, donde el, la gente leía historias de crímenes. Claro. O sea, la crónica roja en sí, digamos. Pero no con el, con el detective y el policía
1: protagonista, uh -huh. sino con el otro lado. Sí, no, sí, no, claro. Claro. Claro, claro. ¿En su caso?
0: En mi caso probablemente fue de jugar al GTA, <risa> googlear y ver que en realidad tal misión se basaba en tal película y decir, ah a ver, y buscar. Y bueno, por ahí era la cosa. ¿Es posible Una, que deje a mis
2: hijos jugar al GTA a partir de eso que dijiste?
0: Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta que no es solo matar gente. Hay, Qué hay lindo eso.
2: ¿Podemos poner eso en gráficos? <risa> es, es podcast. Bueno, en podcast.
3: Bueno, en mi caso fue algo que deriva de un poco de lo... Que, ya lo he contado varias veces en este podcast, si hay gente que nos sigue, tal vez lo ha escuchado. Pero esa etapa en la que, lo mismo, como Pablo bajaba películas de... 80 links de Mega Upload. Sí. y um, Un virus de camino Claro, también. tenía tipo de lares a veces también. Tenía 15, 16 y vi un montón de películas que si bien no eran eh, estrictamente sobre crimen organizado, sí tenían a la violencia como claro. centro y ahí obviamente había muchas que vinculaban sí. a estos bandidos. Bueno, Los Intocables era uno. Eh, bueno, está, obviamente El Padrino, El Padrino en, en esa... Creo que cualquiera que le interese el cine Cuando empieza como a explorar eso, esos caminos Esos pericuetos enseguida se la pone como adelante Como bueno, esta película es la que tengo que ver Y de ahí empiezan a abrirse más cosas Y, y bueno, eh, fue un poco un poco
1: Por ese lado Bien, tenemos ejemplos eh, Tal vez los pasemos
2: en orden Como estamos invitados
0: sí, Exactamente, que empiece Bien. invitado
2: Arrago yo, bueno, eh, mi ejemplo de cine De, de mafia Introducilo, el, lo vemos ¿cómo y no? lo comentamos Ah, bueno,
1: como vos quieras,
2: <risa> perdoname. Este, Sin condicionarte ni disculpas. nada. Como... Eh, solo digo, entonces, ¿qué película vamos a ver? Sí, una Bueno, perfecto. <risa> Año 1965, este es un policial francés llamado Le Samurai, El Samurai. Alain Delon, efectivamente, dirige Jean-Pierre Melville. Y esto es algo que encontré en YouTube, que es un clip que resume muchas escenas, del, o no sé si muchas, pero algunas escenas de, del Samurai con el tema principal eh, remixado. Es decir, este, con un remix bastante actual. Eso que están viendo, ese plano fijo, es eh, el principio de la película. Y es una película donde Alain Delon, todo su trabajo eh, es totalmente físico porque no tiene casi diálogos la película eh, el samurái no es muy conversador en general y este personaje que se llama Jeff Costello tampoco así que eh, si quieren ponemos play y ahí fundamento por qué, por qué elegí el samurái
1: le damos là à heure?
2: On a loué la la nuit Je là à heures, une place Aporte de l'argent si tú perdes. Yo no pierdo jamás, jamás vraiment. No hay más grande soledad que la del samurái. Quizá tal vez la del tigre de la selva. Esto es tomado de El Bullido, el libro de los samuráis. Delon es posiblemente uno de los rostros más fotogénicos que haya dado el cine jamás. Así que imagínense que aunque no hable, se puede bancar. ...la película tranquilamente. Gran el muchacho. Juan, ¿podremos bajar las luces un poquito más? Esta es una... ...grandísima escena... De, ...de robo de auto... ...porque siempre uno tiende a pensar en el robo de auto... ...como una cosa, como un arrebato... ...donde hay que llevarse el auto cuanto antes... ...y miren... ...lo que es... ...la, la calma del personaje... ...y la, el grado de tensión que va a empezar a surgir probando una por una esa llavecita bajo, bajo la lluvia, esperando no ser descubierto, solamente trabajando con lo gestual. Capaz que lo que hago es ir contando la elección sobre la película, porque me parece por tanto no hay diálogos. Bueno, cuando, cuando Emanuel, Nico y, y Pablo me proponen esta consigna, pienso en tres películas y las tres películas tienen un elemento común. Yo, yo, tienen un elemento en común. Hablan del long. Eh, el elemento en común es que las tres películas que pensé tienen un personaje principal que es una especie de lobo solitario. Trabaja para la mafia, pero no es parte de la mafia. El servicio tercerizado. Exactamente, ahí está. Una unipersonal un del feo de vienen. mafia. Ahí está. Veo que saben de lo que estamos hablando. <risa> Bueno, Melville es un, es un maravilloso director y genera este tipo de, de, de pequeñas escenas y pequeños climas, eh, esta es la primera película color de Melville, hasta ese entonces solo había dirigido en, con fotografía blanco y negro. Jeff Costello es, es, un, es un asesino a sueldo, un mercenario, ahí entra al, al café donde tiene que, que realizar un trabajo, y no trabaja para la mafia, pero siempre solo, sin dirigir palabras, sin mantener vínculos. Eh, es, es hiper riguroso, disciplinado y, y certero. Pero algo va a salir mal, y cuando ese algo sale mal, se va a poner precisamente a la mafia que lo contrató en contra. Las otras dos películas que yo había elegido como potenciales candidatas para, para Santas Listas. Una era una película de Michael Mann que se llama Thief, ladrón, que es en los hechos del primer largometraje de Michael Mann, que es del año 81, que es con James Caan. Y Thief, precisamente, es un tipo que, como dice el título de la película, es un ladrón que es tan bueno, tan bueno, que todas las organizaciones criminales quieren contar con él. Y el tipo tiene una frase que para mí ha sido, como no sé, una especie de, de, de lema en la vida. El tipo tiene una frase que es, yo soy mi propio sindicato. ¿Qué pasa? Las, las ofertas que empieza a recibir eh, el ladrón de la película de Michael Mann son cada vez más suculentas y en un momento da el brazo a torcer y pasa a trabajar más directa que indirectamente para la mafia. Y la tercera película en la que pensé es una película de David Cronenberg que a mí me gusta muchísimo que se llama History of Violence una historia violenta donde Vigo Mortensen mira ahí está Kiki, What do you want? To kill you. Pimba. Pimba. No, no, no. Es lo que tiene, viste, que ahorraron en guionista. <risa> eh, la otra película es precisamente eh, la película en la que Vigo Mortensen interpreta a un tipo que es un nombre de familia que regenteó una cafetería y un buen día lo, lo quieren asaltar y el tipo desarrolla una serie de maniobras rapidísimas que salen en los diarios, en la prensa y demás y logra neutralizar a, a, al, a los atacantes y ahí cuando sale en la prensa lo vienen a buscar de la mafia para la que él trabajaba y le dicen, vos todavía tenés cuentas pendientes con nosotros. Y ahí el tipo que ya había, digamos, el, su pasado lo persigue, pero él estaba muy dispuesto a huir, se da cuenta que la única manera que tiene de liquidar su pasado es literalmente liquidar su pasado y deja el mostrador de su cafetería para este, irse tras, tras la, la mafia que alguna vez lo contrató. O sea que me doy cuenta que si yo me proyecto hacia los personajes, no quiero formar parte de ninguna organización criminal, Pero, eh, quiero ser freelancer del crimen, bien. quiero facturar... Este, pagar IVA e IRPF <risa> en las organizaciones es muy poco y bastante parecido a lo que pasa en los medios no cometimos crímenes pero no nos toman efectivos este, entonces eh, lo mío digamos es esto yo adhiero a la mafia pero si me dejan ser yo mismo sí, sí, este, hay, hay un elemento igual creo que, que ya
1: va a aparecer en otras escenas también es que siempre las el crimen organizado en el cine siempre se viste muy bien bueno, y yo, claro, yo sí. te pregunto si vos Portarías, ¿Usarías ese, sí, ese no. Amulán, ese abrigo, esa,
2: esa gorra Nunca de. Nunca los podría llevar como de Long. Pero. Este, pero sí, claro, claro. Eh, es una gran película, dicho sea de paso. Eh, me, me dijo Starico que está, que está disponible en Vimeo, que está sí. gratis. Eh, gratis
1: este, y legal, que es algo muy raro en
2: estos tiempos. Bueno, gratis y legal son mis dos palabras favoritas. <risa> pero eh, véanla, véanla, porque es realmente muy buena, y, y no creo que sea de esas películas que. Que se vaya a volver tendencia, ni mucho menos, así que hay que ir y verlo. Lo que hace Delon es excelente, pero, pero toda la película es, es muy buena. Y esa fue mi, mi elección mafiosa de hoy.
1: Bien, muchas gracias, Cristian. No, eh, Le Samurai de Melville. Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville. Jean
2: Melville. Sí, año 1965. Bien, buenísimo.
1: Yo voy a hacer un, un salto hacia el presente, aunque no, no, no tan a este nivel contemporáneo. Y un poco me voy a salir de la consigna, algo que hacemos siempre en Santas Listas un poco es como tomarnos este, libertad. Sí, licencias poéticas. Eh, yo elegí una pandilla que aparece en una película que no es estrictamente sobre sobre el crimen organizado o sobre grupos criminales, pero sí tiene mucho de, de crímenes, mucho de confusión y tiene mucho humor, porque yo elegí el Gran Lebowski. Y una pandilla que se hacen conocer como los nililistas, eh, que aparecen en tres escenas. Les voy a mostrar dos, son bastante breves, la primera y la segunda. Por si alguien no vio El Gran Lebowski, les doy un poco de contexto. Vamos a ver una escena en la que el protagonista, que es, eh, bueno, The Dude, ¿no? O El Mota.
0: El nota, ahí va, el nota.
1: ¿En dónde es el nota? En España, el nota. Es el tipo acá. Sí, acá fue el tipo. tipo. Creo que había uno que decía el flaco, una cosa así. El bueno, flaco, ¿eh? The Dude, que es un es Jeff Bridges, que es un tipo que se pasa la vida muy relajado, tomando White Russians y fumando porro, se ve envuelto en como una especie de confusión criminal en donde a él se lo confunden con otro, pero con otra persona que lleva su nombre, que también es, es Jeff Levosky. ¿Sean Levosky? Chef Levosky.
3: Claro, tiene el mismo no. nombre, esa es la cuestión. Sí, 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 ¿no? ese es, ese sí es Esa no. es la gracia, sí,
1: tiene sí, el mismo solo Bridges. nombre. Claro, hay uno que es el gran Levosky y otro no. Eh, y en el punto que vamos a ver en la primera escena, él ya pasó por un montón de un montón de problemas, y lo que, tiene, lo que hicieron los jóvenes es como inspirarse un poco en el cine neo-noir, y básicamente el dude hace como de un detective que no quiere ser detective. Pero tiene que ir averiguando qué está pasando y ver cómo salieron. En realidad su
2: motivación es la menos esperada de todas. ¿Cuál es? Él está enojado porque le arruinaron la alfombra. Es verdad, porque le mearon, le la, mearon alfombra. la alfombra. Le mearon es, la alfombra. Esa es la, la motivación del personaje, es esa que le compren una alfombra nueva porque los gángsters se la mearon. Exacto.
1: Pero, todo mal, no está bueno eh, tener la alfombra.
2: Entonces vamos a ver, esa primera
1: escena... Y después en la segunda ya es como un enfrentamiento del dude y sus amigos contra los nihilistas sobre el final de la película. Y bueno, vamos a verlo nomás. No tiene subtítulos, pero si es buen cine se entiende con imágenes, creo yo. Déjeme subir un poco el volumen. Qué buen plano ese vos. Arranca
2: así. Hay que poner pausa cada tanto en las películas, aparecen cosas increíbles.
3: To you
2: Queremos aclarar que ninguna marmota fue dañada durante la filmación de esta
1: escena. Y acá parte de, de mi fundamento es que para mí una pandilla tiene que tener cosas fundamentales. Una, un gran vestuario. Acá no sé si se vio también, pero ellos son alemanes, están vestidos de cuero porque pertenecían a una banda de música que el género es tres palabras es uh, electropop, tecnopop. Lo otro es saber intimidar, porque si sos una pandilla tenés que lograr cometer o sea, tu cometido, eh, comet, eh, lograr tu cometido. Y lo otro es un objetivo. El objetivo de los nihilistas en realidad es no creer en nada, que es un poco contradictorio. Pero creo que con el vestuario ya a, mí, a mí ya me convencieron. Ahora vamos a ver un enfrentamiento de el dude y sus amigos contra los nihilistas. Ahí pasaron los, los nihilistas que para mí es una gran incorporación a, al mundo de las pandillas que con dos tres escenas ya, ya se hicieron memorables ¿Seguimos con Nicolás o con Emanuel? Como quieran,
0: eh, seguimos con sí. la línea Seguimos en orden, sí, sí, sí. Seguimos en orden.
3: <risa>
0: Bueno, yo les, les vengo a hablar de una pandilla que, que protagoniza su propia película y que al contrario que, que otras pandillas, eh, no tiene un interés económico, sino que es más bien como una especie de... Es, es, es como si fuera un club de fútbol, en realidad es como gente que se junta porque le gusta y, y nada, y se juntan a pasar un buen rato, aunque ese buen rato implique cagarse a trompadas con otros o, o ser perseguido por la policía. Eh, básicamente esta película se ambienta en la ciudad de Nueva York en las décadas de los 70, 80 donde Nueva York no era la ciudad bonita, y ilustrosa que conocemos hoy en día, sino que era un lugar bastante jodido, eh, sobre todo de noche. Era Básicamente era un cantegril con edificios de cemento y vidrio. Eh, pero esta película está llevada al extremo, en realidad es una ficción exagerada de esa época. Eh, y se ambienta en una Nueva York dominada por pandillas. Pandillas juveniles, que bueno son muchas... Al punto que, que la película generó una pequeña polémica antes de su estreno, porque te decían: bueno, la película te decía que, que las pandillas eran más que la policía eh, y que perfectamente podían dominar Nueva York. Entonces la gente se asustó porque dijo: esto va a pasar de verdad. Eh, más o menos fue lo que pasó con el Guasón: que la gente decía que iban a salir a matar se gente se y, y no pasó. Eh, pero bueno, tuvo ese, ese ruido Después la película obviamente se estrenó No hubo ningún problema, se convirtió en un clásico de culto Al que le gustaba mucho era Ronald Reagan El expresidente de Estados Unidos Que llamó a su protagonista para decirle La acabamos de ver acá En en, en lo que sería la anchorena de ellos Digamos, y, y la pasamos justo, muy justo bien a Ronald Reagan. Justo a Ronald Reagan? Que bueno, creo. era actor
1: Ah, claro, de, venía por ahí, por ahí. Claro. ¿Qué película
0: es? es una película que se llama The Warriors los Guerreros gran, acá, acá gran, Uruguay, gran película Acá en Uruguay se estrenó como Los Amos de la Noche eh, En el un, cine gran, Trocadero Gran traducción, gran, gran traducción. De Guerreros, a Los Amos, Los de, la Amos de la Noche eh, En un cine que seguro Font fue mucho ¿Cuál? Eh, El Trocadero ah, sí sí, sí. <risa> y, y que yo tengo la sensación De que fue un cine Al que fui mucho de, de niño Que fue como el primer cine al que fui eh, La primera vez que fui al cine lloré Y me fui Pero. ¿Qué fuiste a ver Creo que era tipo el jorobado en otra edad, una cosa así. Después me, me mejoré, digamos, y pude tolerar las películas. Y me acuerdo de ver Hércules ahí. Eh, sí, dentro, claro, Hércules. Oh, es bien, estrena el trocadero con toda la fachada. Era indivino. El, era, es, era un gran cine. Eh, hoy es donde hoy está... Es una iglesia, es una, ¿no? No, ya no, fue, fue una iglesia y ahora es una tienda de no, Ahora está Renner. Es donde está Renner, en 18 y Yaguaron. Ah. Y Renner puede estar en santas listas, ya lo saben. ¿eh? Por supuesto, las puertas están abiertas. Y la iglesia universal del Reino de Dios. También
2: puede estar, digo. Bueno, yo, yo, yo creo que fue una vez que entré ahí y lloré, creo que fue ya cuando era iglesia universal del Reino de Dios. Claro. Eh, bueno, así que vamos, bueno, vamos la a hablar
0: de Warriors, una película del señor Walter Hill que tiene nombre verdulero, pero en realidad es, es en inglés Hill como colina, no es Walter Hill como... Y la escena, es, es el...
1: qué Que la escena... A ver.
0: Vamos a explicar un poco de la película. Los Warriors son los protagonistas, son una de estas pandillas. Eh, y lo que les pasa a los Warriors es que eh, los cagan, básicamente. Hay una gran reunión de pandillas en, en el Bronx, en el norte, norte, norte de Nueva York. Hay una reunión de todas las pandillas que justamente se reúnen para tratar de tomar la ciudad. no Decir, bueno, somos más que la policía, podemos, podemos con esto. El, el que convoca, digamos, que es como el líder de la pandilla más fuerte, es asesinado. ...por otra pandilla... ...que eh, le echa la culpa a los Warriors... ...los Warriors pierden a su líder en ese momento... ...porque lo agarran y lo, lo linchan básicamente... ...entonces los demás integrantes de la banda... ...tienen que escaparse desde ahí... ...hasta Coney Island... ...básicamente tienen que cruzar Nueva York... ...de punta a punta, son 50 kilómetros... Eh, ...toda la noche, digamos... ...tienen para llegar a su territorio... ...y ponerse a salvo. Gran premisa es un es una enorme película Warriors y en el camino bueno se van cruzando con otras pandillas que obviamente los quieren matar por esto mm. que acaban de hacer y porque además bueno hay una recompensa sobre los Warriors para Nico sí. yo,
3: yo no la vi estas pandillas cuánta gente más o menos eh?
0: y y un, tipo son 20, 20? ¿Son, 20, 20 50? 50. son muchos son muchos eh, son grupitos chicos pero bueno digamos que hay 10 por sí, pandilla los, sí, los sí. Warriors
2: son en 15 20. o veinte sea, si se ahí. pica es, está, o sea, es claro, una cosa general tenía, o sea, claro ah,
0: está bueno eh, y bueno, los Warriors solamente se van cruzando con estas pandillas Esta escena que vamos a ver eh, Llega después de un momento en que los Warriors se separan Quedan separados Acá vamos a ver a cuatro de ellos Que incluye a sus mejores peleadores eh, Enfrentarse con una otra pandilla Que se llama las Baseball Furies Las Furias del Béisbol
1: To play. Warriors,
2: come out to play. Esta gran película está cumpliendo 40 años este año Y el elenco original se reunió Para hacer el, el viaje hasta Coney Island
0: Esas son las Babel Fury Estos son los Warriors Y bueno, y ahí que fluya la magia
2: Los Warriors no tienen armas Solo sus
0: puños Por ahora no, claro Solo tienen sus puños Y su habilidad Porque son gente muy inteligente Y con mucha coordinación Como vamos a ver ahora ¿Se permiten armas de fuego En estas peleas? No Solo ah. armas puños Y armas blancas
3: Muy bien,
1: muy bien Si tenía sobrepeso No, no, no podía no en la boca en una
2: Uno de los Warriors Ahora es un Un integrante estable De, de la trup de Tarantino
0: Sí, James, James Remar. Remar Gran momento ese Que el muchacho Se queda paradito Así mirando ¿no? Y el otro viene atrás
2: los Beatles están inspirados en Klaus Nomi, básicamente Tiene toda una cosa, es muy caricaturesca eh, Warriors, pero eh, O sea, todas las pandillas Parecen salidas Y remite al universo del cómic, además Una maravilloso Muy bien, bueno, y ahí los Warriors
0: tienen bates y, y continúan su camino
2: Bueno, entonces, vos estarías dispuesto
1: a ponerte un chaleco Sin remera Cueros. Y correr y sudar con otros amigos el resto de la noche Exactamente bien, bien. Eh... Puedes empezar hoy sí, sí. <risa> No, es lo... que
3: me hizo acordar a una película. No sé por qué me hizo acordar esa película, pero tiene algo. De... Hay una película inglesa que se llama Green Street Hooligans o Green Street Elite, no me acuerdo. ¿Con Elijah Wood? Sí. Sí, la que son barras bravas. Que son, es parecido a esto, pero en el ambiente del fútbol inglés y cómo los Hooligans se daban este, como quien no quiere. Como quien lava y no plancha. <risa> plancha. Y me hizo acordar mucho si estos encontrados, tipo, bueno, esta noche es el día que nos encontramos y nos vamos a, a dar con todo. Tipo, estos. Peleas pactadas. y no sé hizo Ahora acuerdo. le
2: dicen Tinder a eso.
3: Tiene tiene una cosa así. Eh, otro tipo de
0: escaramuzas Más físicas. Bien, nos queda la última. Y nos queda la última. Queda pero la bueno, última. sí, básicamente los Warriors, eh, para cerrar el concepto, me, me encantaría tener así como una banda de amigos que con los que estamos entrenados, sí. con los que tenemos estrategia, tenemos como un entendimiento así mutuo de decirnos ta, vos por acá o yo por allá, hacemos esto así como está. Y darse de bomba y estar en Nueva York. o sea, Claro, como, también, eso su sí, siempre sí. suma. Eh, yo, yo y puedo usar estar, chalequitos. No hay que si no hay que correr tanto. Sí, este justo es un momento muy puntual. Hay otro o grupo sea, de Warriors que no corre, que van en metro. La no capacidad
3: pulmonar es muy escueta. Sí. Eh, pero, pero bueno, queda la última. Y me toca a mí. Y yo voy a salir un poco y me voy a volver a meter en el cine gangster más clásico. Porque voy a hablar una película de 1984 de un director... Digamos, eh, legendario Llamado Sergio Leone eh, No se pronuncia así Cer porque el hombre es Gio italiano Leone. Así que debe ser como Sergio, Sergio. Sergio Leone eh, Y es el fin de una trilogía Que él le puso Once Upon a Time Que no tiene nada que ver con la última película de Tarantino Pero a la vez sí Está el homenaje al nombre, digamos, ¿no? Está el homenaje al nombre, pero al menos en, en, en espíritu y lineal no, no lo es. Y es esta película la que traje en físico. Sí. Y es una de las pocas películas que tengo en físico. Eso es una película real. Esto eh, es una
1: película de verdad, es un DVD, hay dos acá ¿La dentro. vamos a sortear? No, eh, no. Ah, no, 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 eso queda parado. Que me la pero seis sí premios, eh. Me la compré sí. recientemente Pará. en el Pará. Difunto Vic. Y la ten, eh, la tenés en, en dos discos, ¿no? En dos discos, claro, dos discos. Claro, claro. Porque
3: qué pasa con esta película? Dura casi cuatro horas. Eh, es una, una temporada es, es una temporada de series de, sí. de, de pocos capítulos Hoy sería una serie O sea, es que creo que hoy sería una serie Hoy sería una serie sí, 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 hoy, Ocho hoy episodios una serie una serie. Pero bueno, Original de Netflix Se llama Once Upon a Time in America Era hace una vez en América Está protagonizada por Robert De Niro Y James Wood. Y, y es, es una saga muy clásica De, de una pandilla, más que una pandilla, de una organización criminal, de una mafia. Porque, bueno, estamos de nuevo en Nueva York, en Brooklyn, en eh, un gueto judío de Brooklyn en los años 20, donde, bueno, un par de botijas eh, que hace traba hacen trabajos sueltos para determinados... Eh, no sé si son capos mafiosos porque son de poca monta, o sea, hacen trabajitos Mafiositos. Mafiosillos. Ahí, eh, mafiositos. Pero, bueno, esto chiquilines trabajan para ellos y bueno, van a ir creciendo, van a ir desarrollando eh, una amistad, se van a ir, este, eh, bueno, de alguna manera creando esta organización criminal, pero la película no va a estar contando estas cuestiones de orden cronológico porque eh, es como un puzzle. Es, se va, arranca en la mitad, arranca en los años 30, después vuelve a los años 20, después pasa a los años casi fines del año 60, o sea es, va y viene la película y de alguna manera lo que retrata es esto que decía Christian más temprano cuando hablaba del padrino y es que las películas de mafioso no son solo películas de mafia y de y de cobrar lo que te corresponde Porque este no te pagó tal cosa No, son también películas de, de amistad de código Que se mantienen, de honor De traición también Porque a veces entre los propios amigos si hay algo que pasa en esta película Pasa que hay traición De familias De familias De un montón de cosas De, de la calle De esa como pulsión que había en esos momentos La en universidad momento. de la calle La universidad de la calle Pero bueno este, La escena que vamos a ver de esta película Es una escena muy icónica Que de alguna manera también ha trascendido un poco la película y que incluso ha convertido a cierto eh, lugar de Brooklyn en un lugar muy fotogénico donde mucha gente va a sacarse foto para Instagram. Por ejemplo nosotros por dos. Por ¿no? ejemplo, nosotros dos como bien buenos turistas eh, que bueno ya la van a ver es un momento en el que es eh, cuando estos amigos son chicos todavía son unos tendrán 15 14 años y están voy a introducir un poco porque si no no se puede entender ellos trabajaban para un para uno de estos mafiosos deciden dejar de trabajar para ellos después que le den una, una generosa golpiza y deciden como empezar su negocio por su cuenta les va bien en el primer en el primer este en el primer trabajo y juntan un, un poco de dinero que dicen bueno esto lo vamos a repartir eh, en partes equitativas lo vamos a guardar en un banco y bueno eh, lo vamos a tener ahí vamos a seguir trabajando pero el tema es que este mafioso, para que dejaron de trabajar, no va a quedar muy contento de que empiecen a robarle el trabajo y bueno, va a pasar algo que eh, ya van a ver en el clip que va a tirar Pablo. Tampoco hay subtítulos, pero bueno, acá van a, están llevando la plata que consiguieron del primer trabajo. Esto me gusta Pila, porque es la inocencia del, del pibito que consigue como sus primeros billetes y dice... lo ver una vez más, antes de meterlo
1: en el... ¿Es ese es Fideos, no. No, el es es personaje
3: principal es Robert De Niro Que es de alguna manera el que protagoniza la película Bueno, ahí ve la plata Eso es muy, mucha plata para la época Se pone muy contento Todos vienen de ambientes muy, muy precarios Además con varios problemas económicos O sea, familias bastante disfuncionales Entonces obviamente eh, Pero bueno, la escena, escena Que es muy icónica Empieza en el momento que ellos se van de acá esta es la famosa escena. Obviamente, mucha gente ahora se saca fotos ahí. ¿Estás es desde Brooklyn? Esto es Brooklyn. Mir mirando es el puente Manhattan de, de Williams, porque creo que es. El... Hay un pedotín de santas listas en ese cruce. Ahí van muy contentos. La policía ya medio que los conoce, así que los relojea. Me
1: gusta que lo relates como un partido de fútbol. Sí, sí, sí. ¿no? Y fíjense cómo
3: está filmada esta, esta escena. Es, es muy muy hermosa. Y, y ahí viene el mafioso que bueno eh, abandonaron de alguna manera. La cuestión es que esta. Cerramos, que cerramos, escena, bien arriba. cerramos bien arriba. La traje porque, además de que me parece que, que está filmada de una manera increíble, eh, de alguna manera a este grupo de amigos lo, los, es un punto de inflexión para ellos, obviamente porque uno de ellos muere, pero además de eso, porque de alguna manera es como la pérdida de inocencia de todos ellos, ¿no? Eh, entienden que en el lugar donde se está metiendo es el barro de verdad que no es tanto un juego de niños como ellos pensaban hasta ese momento, y, y que incluso para el personaje que después se va a convertir en Robert De Niro, que es el que acuchilla al policía del otro, que va a ir preso. Va preso y va a salir muchos años después. Y bueno, esta historia va a seguir en el futuro. Pero, pero es eso, creo que es una película y, y, y de alguna manera me, me llegó tanto en su momento cuando la vi cuando me animé a verla, porque no es fácil meterse en tu casa a ver una película a cuatro horas hoy en día es como que hay un montón de distracciones, tenés que tener como la tarde bastante Te libre.
1: Para eso está el cine también, pero bueno.
3: Pero esta película en el cine es complicado
1: Pe y
3: es eso, tiene un montón de, de escenas que, que muestran eso, como el momento en que están entre la infancia y la adultez hay una que me gusta mucho que es hay una vecina de ellos que que es como, le dice, bueno ellos como que tal la quieren como enamorar, ahí no sé qué y ella dice, bueno está, pero para que, si crees que te una oportunidad me tienes que traer un pastelito de no sé dónde entonces uno de ellos esa eh, es la misión esa, uno de ellos va, junta todo el dinero que precisa que para, ellos, para él es como una, una millonada fortuna. va, compra el pastelito va a la casa, le dice, no sé qué, le dice la madre está, no me acuerdo cómo se llama el personaje ella le dice, está, sí, sí, pero pues está bañando, esperala bueno verdad él se sienta a esperar y empieza a relojear el pastelito ahí, y, se, y mira la puerta y mira Padelito, y la, de la puerta y es como esa cuestión entre. Voy hacia la adultez o me quedo acá comiendo. Y termina comiéndose el pastelito. Claro, que sí. Ay, claro que sí, claro Y es buenísimo eso como. Bueno, me encantan
2: las películas que trajeron porque son. cualquiera de las tres son maravillosas. Bueno. Este, y, y soy muy hincha de ir hace de, de, de una vez en América y, y me encanta que dure cuatro horas. Creo que eso es parte de su encanto.
3: y Es, que es, es, como,
2: es como. Y si es quieren la posta. La épica. Perdón, yo, yo acá. Me, no es una causa ni mucho menos, pero digo. Si quieren la posta, hay que ver menos series. Y mirar más de esto. Muy bien. Que la ecuación de tiempo sea siempre en favor de esto. que eh, a, La verdad está acá. Es que hay
3: un tema, y es, y es cierto, eh, la cuestión de ver tan encapsuladas las cosas nos
1: ha hecho como ser más reticentes a ver cosas más largas. Sí, necesitamos que todo sí. en breve tiempo termine, concluya sí. y engancha a la vez. Pero sí. Yo, para cerrar, Juan, cuando puedas te pido las luces de nuevo. Pero para cerrar, Cristian, te quería preguntar... Sí. ¿no? Antes de pasar a una parte más didáctica, oh. si con esta selección que hicimos, incluyendo la de todos, si crees que este tipo de temáticos cines se va a seguir viendo en el cine, digamos. El cine de criminales, de, de gángsters, de mafiosos. Sí, sí, desde ya. Que no sean superhéroes. No.
2: Sí, no, no creo que haya una hegemonía tampoco del, eh, industrialmente del, del, del cine de superhéroes. Hay, obviamente, sí, digamos. Una, una maquinaria aceitada que funciona muy bien y hace mucho dinero pero no la, las buenas historias están ahí, de hecho tenemos en la próxima perdón, ¿qué digo la próxima? el miércoles, sí. tenemos eh, 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 un acontecimiento extraordinario que es un nuevo estreno de, de Martin Scorsese que lo, tres que horas
3: tres horas y un poco más, ¿eh? y monedas tres horas Cuatro, y 20 horas y cuarto. Para algo de esta película que está bueno y que se vincula y es que en esta película envejecen a Robert De Niro en, eras una vez en América y en The Irishman lo rejuvenecen. O sea que fue parte un poco de por qué no lo agarraron los estudios porque salía muy caro rejuvenecerlo y lo agarró eh, Netflix. Pero bueno, de alguna manera también se tocan. Eh, nada, eso. Y. Bueno, nada, eh, por acá. Y por acá cerramos, ah, sí. Por acá cerramos. Muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, no, un placer. Nos hemos ¿Vamos divertido a hacer mucho. una foto, Nico? ¿Vamos a hacer una una foto? foto. exactamente. <risa> Muchas gracias por venir. Hasta
0: la próxima.